0: Investidores, bem-vindos ao Morning Call da Levante dessa terça-feira, segunda semana do ano, dia 12 de janeiro. Estou aqui com o analista mais sincero da Levante, Bruno. Se <risos> fala, Bruno. Tudo e aí, bem? cara? Beleza? A gente falar sobre as principais notícias do dia, né? Bastante coisa acontecendo. Notícia macro, notícia política, covid na Europa, covid na China e também uma pitada de ações. É isso mesmo, Bruno? <risos> Exatamente. Deu bastante movimentado. Ontem o Bovespa realizou, voltou ali a faixa dos 123 mil pontos, interrompeu um pouco o rali, né, Bruno? Mas hoje a gente vê aqui uma leve recuperação, aqui os índices futuros, uh, tanto de Ibovespa quanto de, de S&P, né, nos Estados Unidos, subindo aqui 0,2%, 0,3%, então provavelmente teremos aí uma abertura um pouco mais positiva, uh, petróleo para cima ao longo da madrugada, uh, na, na Europa uh, mais ou menos mistos movimentos, então vamos aí acompanhar essa abertura e de pano de fundo a gente tem aí uh, primeiro uma leitura sobre a abertura do juro futuro que a gente presenciou ontem né Bruno ao longo da última semana na verdade né isso traz aí um reflexo direto para algumas ações ações de utilities e também para questões aí uh, de covid no mundo né fala-se aí no lockdown até a Páscoa na Alemanha fala-se de uh, lockdown em algumas regiões da China e a gente está tendo aí também um aumento de casos muito forte em alguns estados aqui no Brasil, mas por enquanto realmente a bolsa em modo rali, né Bruno?
1: modo rali, é, realmente é, vamos ver agora como é que vai reagir com essas, com essas novas restrições, principalmente na China né? na China ó, era dado que estava tudo sob controle tudo bem que o lockdown, se não me engano numa região que tem 20 milhões de habitantes 20 milhões de habitantes na China não, realmente
0: nada.
1: é é pouco, é, mas a gente tem que ficar de olho, tá? Mas é importante lembrar que o mundo, os Estados Unidos, está com uma campanha de vacinação, acho que já vacinou 9 milhões de pessoas. É, a Europa está numa campanha, o Reino Unido está numa campanha mais forte, né? A Europa ainda está andando um pouco mais devagar, talvez seja essa a preocupação da, da Angela Merkel. E a China, a gente não tem dados muito confiáveis, né? Mas a gente acredita que é, exista uma campanha de vacinação forte lá. Uhum. Então, é, parece que a gente ainda deve continuar com isso ali, tá? Então, continuamos, continuamos acompanhando... Mas eu acredito que não tem nada de, de tão é, novo no, no, no cenário que pode provocar uma um, outros seis secret breakers como a gente teve lá em fevereiro, em, em março do ano passado.
0: E aí tem outra questão aí que está começando a se estudar, né, Bruno? Que é a possibilidade aqui no Brasil de, ao invés de aplicar duas doses em um determinado grupo, é expandir um de... e aplicar uma dose para um número maior de pessoas. Né? Ainda Sim. assim, é muito difícil de se calcular qual que seria a... Tal da eficácia só com uma dose, se extrairia um benefício marginal melhor, enfim, mas tem-se essa possibilidade. É a grande verdade que o Brasil está talvez um passo atrás, né? Vamos Sim. torcer aí para que consiga endereçar. O Brasil é referência para alguns países em termos de campanhas de vacinação, né? A gente convive com algum, algumas enfermidades aí há bastante tempo, né, Bruno? Mas uh, vamos ver, né? Final do mês aí está marcada uh, o início da campanha de vacinação aqui no estado de. São Paulo, pelo menos,
1: né? É, eu, eu tinha olhado algum estudo em algum lugar, eu não lembro aonde, falando de quão rápido foi a vacinação do H1N1 no Brasil. Foi, assim, uhum. um negócio extremamente rápido, tá? Então, a gente tem capitalidade, capilaridade no sistema de saúde e a gente consegue organizar as campanhas de maneira bastante ágil e atingir uma... Na verdade, eu não sei se a gente vai atingir um percentual da população elevada, <risos> né? Pelo menos a oferta de vacinas, a partir do momento que a gente tem aqui, a capilaridade do sistema... E os, os pontos de, de, de saúde para ser vacinado, a oferta vai estar tá dada. Uhum. Não sei como é que vai ser a demanda, mas o Brasil é, é, é um case assim, de bastante sucesso é, em distribuição e aplicação de vacinas. Tá?
0: E aqui, né, lembrando que a gente sempre reforça o convite para o pessoal assinar o nosso eu com isso, né, Bruno? A nossa, Sim. Diretora, Matinal, a gente traz aqui um pouco sobre é, juros futuros, né, a abertura da curva, né, ou seja, esse, a, a curva empinando ali. Uns contratos ali de 2030, a gente traz aqui aumentando de maneira bastante expressiva, então fechou o ano com uma taxa indicada né, de 7,08%, e aí na segunda-feira essa taxa, né, que é o um vencimento de 2030, fechou ali em 7,85%. Né? Bom, falando disso é, de forma prática para as ações, né, principalmente aquelas que têm um fluxo de dados mais constante, o impacto é negativo na veia, né, Bruno? Sim. São as, Bond Proxies, fala aqui de ações do, do setor de energia elétrica, saneamento, shoppings. processão, shoppings também. Então, realmente, essas ações acabam sendo muito sensíveis. Né? Se você faz um modelo completo mesmo, essas ações são bastante sensíveis às alterações é, no juro futuro. Né? Então, a nossa leitura aqui... É que o mercado, né, através desse, desses contratos de juros futuro, estão mandando um recado para o Congresso, né? E aí, pessoal, como é que vai ficar a questão fiscal? Né?
1: É, exatamente, né? A gente, eu vim aqui falando faz bastante tempo até no, 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 no nosso morning call, que eu já achava que os juros a 2% no Brasil estava completamente errado, né? É, agora a gente está vendo, a inflação saiu, a inflação em 2020. A inflação foi acima do, do, do centro da meta, 4,52%, uhum. né? É, não se fez nada no fiscal. O dólar continua em alta, então as perspectivas para inflação em 2021 é, não são lá tão, tão, é, tão tranquilas como o Banco Central estava dizendo é, no, nos seus comunicados. Né? Lembrando que quando explodiu a crise da Covid, tinha uma, uma discussão bastante intensa no, no mercado, né? se o Covid era deflacionário ou era inflacionário. A gente viu em países é, de primeiro mundo, ali, né, no, dos países envolvidos, que foi net, né? Foi, foi uhum. zerada, não foi nem inflacionário nem deflacionário. Aqui no Brasil, com o dólar aumentando, o preço de commodity aumentando, é, poder de compra aumentando, principalmente aí, tudo bem, foi é, no Corona Voucher, mas o poder de compra da população aumentou. Isso deu uma pressão inflacionária bastante forte, né? Então, é, talvez a velocidade que se empurrou o juros para 2% e com as reformas não tendo sido feitas. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Sim. Se a gente vai conseguir manter a inflação na meta em 2021.
0: E aí tem uma questão bem interessante, né? Alguns gestores, o gestor o Júlio do Verde, trouxe essa questão dos núcleos de inflação, né? Que beleza, a inflação foi X, mas o núcleo mudou, né? A, Sim. A, o mix, vamos assim dizer, dentro do IPCA mudou. Então, pô, teve uma deflação lá em combustíveis, por exemplo. Mas o cara não usou combustível naquele período, né? Então, realmente, talvez o impacto ali para a pessoa... Né? Esse é um assunto que... Ó, traz muita dúvida né? se o IPCA é de fato ali correspondente à cesta de consumo do investidor. Talvez isso em 2020 tenha realmente ficado bastante é, discrepante. né? Sim. Talvez tenha se distanciado da real cesta de consumo do brasileiro. Mas a grande verdade, então, é que é, Juros Futuro empinou e aí a gente tem em recesso, né? então, em fevereiro que começa a voltar toda a atividade em Brasília, estamos aí em compasso de espera nesse sentido, aí temos alguns uh, embrogos aí envolvendo a eleição, né, Bruno, no Congresso e no Senado, e uh, partindo agora aqui para o noticiário corporativo, né, a gente tem algumas notícias, três notícias hoje, uma é sobre varejo, né, mais especificadamente sobre varejo farmacêutico, que uh, sofreu bem menos, né, Bruno, em 2020, né, então se temos de PIB, a gente vê uma discrepância entre setores, né, Uh, no varejo, isso também é, é uma realidade. né? Então, uh, alguns dados aqui indicam que uh, espera-se aqui um crescimento de 900 lojas líquidas. Esse aqui é um dado da Abrafarma, né? Associação Brasileira de Redes de Farmácia. Lógico que ela abrange uh, aproximadamente 50% do, das receitas, mas pouco menos de 10% das lojas, né? porque tem muitas aquelas lojas Sim. pequenas ainda no uhum. interior. Mas realmente espera-se né? que esse setor, e talvez... Aí das bigs, né, das, das grandes é, expandem em 2020 né? Um setor bastante pulverizado no Brasil então espero realmente que é, tenha uma expansão nesse setor lembrando que é um setor de certa forma perene, um pouco defensivo e aí é, talvez é, em linha com uma tendência aí de envelhecimento da população, né Bruno? Sim, lembrando
1: que o ano passado a gente teve o
0: IPO da PagMenos né? uhum. teve o IPO da Profarma se eu não me engano
1: da D1000 da D1000 e teve o um re-IPO da, da, da Panvel, né? Então são três empresas aí que colocaram bastante caixa para dentro, né? E nos, a Panvel não, porque foi um, foi um follow-on, então não teve prospecto, mas no prospecto da, da PagMenos e da, da Proforma, eles tinham um programa de expansão bastante grande, né? Bastante Estão forte. Capitalizadas. Estão capitalizadas, muito dinheiro no caixa, cap... dinheiro para conseguir expandir. E a Panvel, apesar de não, tá, não ter prospecto porque não foram uma oferta 400, se, se espera que ela continue, continue a expansão. Lembrando né? que uhum. São Paulo acho que só são três lojas. Sim. Ela é muito dominante no Sul, em são... no Sudeste ela não, não tem tanta, é... não tem tanta, tantas lojas, mas ela está tenta, tentando mudar isso, né?
0: É grande dúvida será que isso é um risco operacional para a Panvel. Aqui talvez o jogo seja outro, né? o Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Que tem Rádio Brasil é uma é um risco operacional envolvido
1: né sim sim é tem que ver onde ela vai expandir como ela vai expandir uhum. é, eu, eu moro em Moema aqui em São Paulo né Moema tem uma farmácia cada na cada sim. esquina então uhum. é, tem que ver como é que vai ser esse canibalismo tem que ver é, como é que ela vai fazer a Panvel tem uma parte de comércio bastante bastante é, desenvolvida né uhum. tem que ver como é que ela vai fazer se ela vai conseguir é, expandir lugares que atendam o e-commerce dela então não, não é tão simples assim essa questão de expansão, tá?
0: E aí a gente tem uma outra notícia aqui, né? Lembrando que é, essa semana começa a temporada de resultados nos Estados Unidos, né? Sim. Uh, mas aqui realmente isso vai demorar um pouco mais, mas começam agora a surgir as prévias operacionais. Então, o primeiro setor, né? A gente já teve é, Banco Inter, né uma prévia muito boa, a gente avaliou, trouxe aqui no nosso, no nosso eu com isso. E hoje, né? Na verdade, ontem, após o fechamento, teve aí a prévia. De Moura do B, né? Aquela construtora lá do Nordeste, Comente, que fez o IPO ali pré-Covid, né? Pré-Covid, última IPO da janela. Talvez se fosse pós-Covid não emplacaria. Não, não emplacaria. Né? Como não emplacou alguns outros. A Riva é... tentou, não
1: conseguiu, algumas Yu tentou, a não conseguiu. Algumas outras tentaram e não conseguiram também.
0: E aí realmente a Moura do B acabou emplacando a sua oferta ali, vamos dizer assim, ali nos 40 do segundo tempo, e ela acabou apresentando números aí. É, em algum grau encorajadores, né? lembrando que ela é muito, muito presente no Nordeste. Dominante no Nordeste, na verdade. no Nordeste, a gente avaliou, IPO, tinha algumas questões ali de oferta secundária, um endividamento muito elevado, era o coordenador, ele era o credor ao mesmo tempo, ia ser utilizado para pagar, enfim, a gente acabou não recomendando a entrada, mas a gente reconhece aqui que a prévia foi, a foi, foi positiva. A ação, é, acho que a gente não chegou a trazer isso, mas bastante para trás em queda aí. Acumulada aí desde, o, desde a IPO, isso possivelmente vai indicar aí múltiplos. É, não vou entrar aqui em discussão, baixos, né? Não sei se está barato ou baixo, mas realmente a gente avaliou como positivo aí a prévia de Moura do Beu, esse acionista. É, pode ficar atento aí, daqui a pouco a gente traz aqui a abertura Ainda da tá, ação.
1: Ela está tá indo aí não, mas parece que vai abrir positivo.
0: E aí uma terceira notícia, né, Bruno? Uh, ações americanas, né? Uma notícia aqui de de espectro mais amplo, né? Falando sobre essa relação política e negócios, então realmente a gente tem Sim. um período bastante atípico nos Estados Unidos agora, né? Principalmente após a invasão lá do Capitólio, realmente muita discussão e aí alguns negócios, né? Que são acabam sendo referências pra, pra, não só para o capitalismo, mas realmente para a sociedade, para todos os stakeholders estão tomando algumas medidas aí é, exponcionando, né? Então a gente vê aí Uh, Twitter banindo do Trump né? as ações até caíram 5% por conta disso uh, a gente viu também uh, várias coisas, Facebook Instagram também baniram temporariamente as contas do presidente, uh, Amazon Apple, Google cortaram, deixaram de prestar alguns serviços para Parler, que é uma rede social paralela lá Sim, ao Twitter, Twitter. Né? muito utilizada pela, pelos apoiadores de Trump, e aí várias outras grandes empresas né? aí, com Telecoms, ATT, Comcast, a General Electric, a empresa aqui do ramo petroquímico, a UPS, né, e a própria Amazon, Facebook, enfim, é, decidindo pela suspensão das doações para os candidatos republicanos que apresentaram objeção à, à candidatura do Biden, né. Então, realmente as empresas vão se posicionando frente a isso, né, que aqui a gente não vai entrar no mérito, se isso é o certo, se é o correto, enfim. A única coisa que a gente observa, né, que isso é uma tendência, né, Bruno, as empresas cada vez mais se posicionarem. né? E aí, num espectro até um pouco mais profundo, toda essa questão aí, trazendo agora para o lado ISG, ISG, né? o ISG né? que é Meio Ambiente Social e Boas Práticas de Governança, a gente acredita que é, isso pode, sim, é, reduzir risco, reduzir taxa de desconto e, consequentemente, aumentar o valor justo das ações. Mas, realmente, um momento político bastante conturbado por lá, né, Bruno? Muita é. coisa acontecendo, né? Algumas, até alguns aspectos ineditistas, né?
1: Não, realmente, o, a situação política nos Estados Unidos é bastante complicada. É, o que a gente viu, essas empresas, são monopólios de mídia, né? Uhum. Monopólios de mídia como o Twitter, é, o Facebook é, é inédito, né? Uhum. É, lembrando que, é, é, talvez, o... o é bem mais complexo do que foram os grandes monopólios da década, da década, do, do começo do século nos Estados Unidos, uhum. mas a gente vê que a sociedade americana e a sociedade mundial ainda, aquele monopólio parecia mais fácil de ser, ser se estabilizado do que esse. né? Uhum. Esse a gente está falando de dados, mídias, são coisas que não são quantificáveis. Naquela época era aço petróleo, e na verdade era só aço e petróleo que tinham grandes monopólios. Então, lá foi mais fácil de medidas de, de poison pill, né? de, uhum. de diminuir a concentração. Essa daqui a gente não sabe como vai fazer. Então, é, além da questão de se está certo ou está errado, a gente não sabe realmente como a sociedade deve agir perante esses grandes monopólios. Então, é um tema bastante complexo.
0: Não, e a, essas empresas, então, vão ter cada vez mais poderes frente a processos políticos, a ideológicos. É realmente uma questão muito complicada. Talvez essa guinada democrata, vamos assim dizer, né, é Traga também essa questão de regulação, né, Bruno? Desses, sim, sim. Dessas empresas, é, dados, é realmente algo bem complexo que a gente vai talvez experimentar a partir daí. Já, já estamos experimentando né, desde 2017, principalmente, é, nos próximos anos, né? Bom, Bruno, falamos aqui um pouco de macro, de política, é, cenário corporativo ainda bastante vazio, é bem verdade, né? É, os negócios aí...
1: Algumas prévias, começam alguns resultados. teve
0: a fusão, é, Notre Dame... Rappi Vida, mas realmente janeiro costuma ser ali um mês um pouco mais devagar, acho que a gente pode aqui, partir já... Lembrando algumas...
1: que sexta-feira tem City, resultado do City nos, nos Estados Unidos e, se eu não me engano, JP Morgan, tá, então é. são, são os primeiros grandes resultados aí dessa temporada
0: corporativa americana, então, para ficar de olho. Com bancos, né? Sempre começa pelos bancos, Sim. e aí começa a já dar o tom, né, do que pode vir, como é que vai ser a questão de... Enfim, adimplem esse tipo de coisa, então realmente é realmente importante ficar atento na sexta-feira, né? Bom, vamos partir aqui para as perguntas do pessoal que manda bom dia, um abraço para o pessoal que está sempre presente. Aqui o Matheus é, traz é, uma pergunta. Só um,
1: só um, um parênteses aqui, é, Moura do B abriu subindo 12%, tá? o mercado gostou do, do que é. foi apresentado.
0: Muito para trás também, né? Estava
1: muito para trás isso, com certeza. O, o setor de construção civil está bastante para trás, tá? Então... Morado do B apresentou um resultado, uma prévia operacional positiva e, e o mercado, que devia ter deixado deixando a ação de lado, olhou e falou, pô, realmente.
0: O Matheus Ferro aqui, também sempre presente aqui, um, um abraço para o Matheus, traz aqui uma pergunta, só que uma pergunta também meio que de um milhão de dólares, né, Bruno, e aí? A gente está aí, talvez, presenciando o início de um ciclo de commodity, mas qual vai ser a duração disso? né? Até quando e onde ele pode chegar? Realmente é uma questão muito difícil, né? Agora, o que alguns gestores têm falado, né, é que esse boom de commodities pode durar aí, ou esse mini ciclo, alguns já têm chamado tá mini, ciclo, de mini é. ciclo, pelo menos dois três anos, né? É uma, uma perspectiva, né? Claro que a gente vivenciou o último grande ciclo um pouco mais longo que isso, né? Foram ali talvez 7, 8 anos, De né?
1: 2004,
0: 2002 até 2010, vai, né? pode é, ser. 7, 8 anos, então realmente espera-se realmente hoje fala assim mini ciclo mais é, é um pouco uh, um pouco chute, né? É, vai durar
1: enquanto a China continuar demandando muita commodity e se os Estados Unidos realmente for realizar o pacote de infraestrutura que a gente espera que ele vai realizar ali agora, principalmente com Câmara, Senado e Presidência Democratas, tá? Então, é, esses vão ser os grandes... É, quem vai ditar o ritmo, tá? Lembrando que investimento em planta de commodity, né? Pensando tanto... É, aço celulose criação de criação bovina também tá são investimentos de, de uhum. médio para longo prazo tá talvez bovina seja médio prazo aço e celulose são de longo prazo para você conseguir aumentar a oferta uhum. então é, lembrando que aço petróleo e celulose então estavam num, num ciclo de baixa né uhum. não estavam no, no que a gente já viu a gente já viu na, na em 2000 e, no, no nesse mundo do da comoda, das commodities anterior, petróleo estava acima dos 100, dos 100 dólares, aço estava acima dos quase chegando nos 200 dólares a tonelada e a celulose estava bem mais alta. Então foi um período que não se investiu muito em expansão de capacidade, né? Então se, ofer, se a demanda aumentar muito, como a gente imagina que vai, a gente acredita ainda que tem bastante é, chão para andar, tá?
0: É, são, são projetos realmente ali de pelo menos uma década para vingar, né? Senão, Sim, se não se investe lá, exato. o resto é comprimido, o preço tende a subir, né? Uh, o pessoal aqui bastante pergunta, Bruno, sobre uma notícia que foi amplamente vinculada na mídia. Não chega a ser tão novidade, né? há alguns anos, uhum. -se falando disso, que a Ford vai sair, né? vai Sim. parar de produzir seus modelos aqui uh, no Brasil. Bom, tem muita questão envolvendo isso. Né? A gente sabe é. que a indústria automotiva ela é complexa no Brasil, envolve várias questões, sindicato e tal. Olha, o meu parecer, né? a minha opinião, pelo menos... É que não é de hoje esse plano da Sim, Ford, exatamente. Faz, faz parte realmente de, um, de uma estratégia global. Né? Então, há alguns anos a Ford, por exemplo, deixou de fabricar boa parte dos modelos nos Estados Unidos. Né? Então, claro que isso reacende ali. É,
1: o fervor Maré, é, não acende é, o fervor desenvolvimentista do Brasil.
0: É, ou enfim, um lado vai a já se posicionou, não, isso aqui é um alerta para a gente reduzir o custo do Brasil, né? Vulgo é, um pouco de incentivo ali também agora os outros não isso aqui é culpa do governo atual as empresas estão saindo enfim acredito que não seja bem por esse caminho né esse não... a Ford deixou de uh, fabricar carros na Austrália recentemente então parece que é mais uh, essa questão né lembrando que a é, Ford realmente saiu muito, muito enfraquecida aí sim não inclusive. foi o
1: Bolsonaro que fez a Ford sair do Brasil né isso a gente tem que deixar bem claro é. tá é, como se fosse a Dilma de presidente também não teria sido ela que fez sim. a Ford sair do Brasil o Brasil continua sendo um mercado consumidor relevante, é, mas a indústria, a Ford principalmente, é, ela está bem para trás dos concorrentes do mundo. Uhum. Assim, é, o, os carros são piores, é, ela dá prejuízo faz muito tempo nos Estados Unidos, então ela está tentando re, é, reorganizar uhum. é, a indústria, está né? tentando reorganizar a empresa e se decidiu que era necessário sair do Brasil tá é, mas então a gente não eu acho que a gente não pode polarizar que foi só culpa do governo uhum. ou e como foi só culpa da força tá? o, set, o Brasil tributário, tributário é péssimo é, os sindicatos têm poder uhum. muito poder a CLT atrapalha insegurança jurídica então se, se junta uma empresa que está se reestruturando com um país que não dá as condições é, as melhores condições e você acaba tendo uma sim, empresa que sai né? do país, é isso, entendeu? Então, a gente acredita que é, não é culpa do governo atual, é culpa da estrutura do, do,
0: de, negócio, de, de, né? do, de negócio do Brasil, é. que é precária faz muitos e muitos hum. anos, tá? Então... É, talvez demore um tempo para você sim. É, corrigir isso, né? Lembrando, né, pessoal, tem que cuidar com esses recortes temporais, né? Talvez... Por olhar variáveis econômicas, né? Você tem ali é, defasagens, né? Então pode ter certeza que esse plano da Ford de sair do Brasil está sendo pensado há anos.
1: É a gente, né? se eu não me engano, foi em 2018 que ela fez é, fez barulho, quis mais incentivo. Aí aí, um ponto que a gente pode começar a pensar é: incentivos talvez não façam tanto sentido assim, né? Isso uhum. pode ser algo que a gente pode chegar. Uhum. A Ford, se eu não me engano, tem 20 bilhões de reais de incentivos. Uhum. Todas as montadoras pedem mais incentivos sempre. Uhum a gente talvez começar a entender que talvez seja melhor a gente não dar incentivos melhorar infra melhorar é, a questão jurídica
0: é... é questão de política industrial horizontal ou vertical exatamente no Brasil a gente historicamente né buscou um caminho vertical né inclusive com é, formalmente lá uma política dos grandes campeões né enfim uma questão complicada né mas tudo na vida tem um custo. Né? Então, quando você privilegia um setor, você está deixando de privilegiar todos os outros de alguma forma, seja por um juro mais baixo, por uma inflação um pouco menor. Indiretamente, essas variáveis estão é, conectadas. Então, enfim, eu vi alguns comentários falando que foi culpa da pandemia, isso pode ter acelerado, mas realmente é algo que já vem aí sendo pensado Sim. há anos pela Ford. Né? Bom, tem mais aqui algumas outras dúvidas? É, e aí impactos, o pessoal está perguntando de impactos. Hum, tá? uhum. É... Para as empresas da Bolsa, a Metal Leve...
1: Temos que dar tem que dar uma olhada em quem a Metal Leve ela fornecia pés, é, pés, componentes para a Ford, né? uhum. é, mas a gente tem que tentar abrir os balanços para ver os, os impactos. Eu acho que as empresas que tinham contratos com elas vão se posicionar no primeiro, no, no primeiro trimestre. Né? Elas uhum. vão falar qual vai ser o impacto. Mas pensando no, no que é mais fácil da gente quantificar, talvez quem sofra ou quem, quem der para quantificar melhor vai ser as locadoras de veículo, né? Uhum. Tem que ver quanto, quantos qual era o percentual da, da frota deles que eram da Ford, esses, uhum. esses carros muito provavelmente tendem até uma desvalorização, uhum. e realmente vai, vai, na verdade, vai diminuir a oferta de carros populares para ser comprado uhum. por elas. Então pode ser que tenha um aumento
0: de preço ou diminuição do poder de barganha. Então tem que dar uma olhada nisso, tá? Até porque o último grande sucesso da Ford foi o K, né? Sim. Bastante utilizado, então isso pode trazer um impacto é, indireto, uma segunda derivada no mercado, até de usados, né? Uh, aqui algumas dúvidas, pessoal, enfim, bastante pergunta sobre Ford novamente. Aqui o João pergunta sobre o ITF China 11, né, como alternativa de diversificação, a gente acredita que sim, né? Sim. Recentemente a China é, emitiu aí o seu plano para os próximos anos. É dobrar o PIB até, apenas dobrar o PIB até 2033, 2035, enfim. Então, alguma exposição à China você tem que ter, né, Bruno? Sim,
1: exatamente. É um ETF é, que, na verdade, ele compra outro ETF listado nos Estados é. Unidos, né, que é o MSCI China, né? Ele, ele é em dólar, então você tem... E esse compra é, as principais ações de alguns índices, lá porque na China não é centralizada que nem aqui no Brasil. É, né? né? Então ele compra alguns, algumas boas ações, grandes ações de alguns índices e... Converte isso em dólar, né? Então você vai ter o risco cambial, né? O risco uhum. dólar e o risco da bolsa chinesa. Mas eu acho que, como é, de diversificação, é, é bastante interessante, tá? Se eu não me engano, ele, e, e ele tem o preço unitário bastante baixo, tá? Se eu não me engano, é 11 reais, 11,40. Agora 11,40. Então é uma, uma alternativa de diversificação bastante interessante, tá? Uhum.
0: É, tem vindo essa nova onda aí agora, né? Possivelmente teremos BDRs de TFs. Isso inicialmente vai ser para os investidores qualificados, mas, né? É... Tá aumentando, né, Bruno? Sim. de sim, opções sim. de investimento no exterior. Né? Tá um Lembrando que
1: né? antes a gente não podia. É, a, a gente, que eu digo, investidor comum, né? O uhum. terrano aqui, os mortais. Os mortais <risos> não podiam comprar BDR, né? BDR era só para uhum. profissional. E. Qualificado. É, qualificado, qualificado né? Quem tem, quem tem que ter um milhão de reais investido... É quantificado, na é, verdade. É, um milhão de reais em ativos financeiros, né? Ou seja, fundos, uhum. ações, CDB, LCI. E agora você, qualquer um, pode comprar. Já foi um, um grande avanço. E os fundos de investimento também, né? Fundos uhum. de investimento multimercado poderiam ter exposição do seu, do seu patrimônio, acho que é de 25% ou 35% lá fora. Uhum. Então essa é uma outra coisa que a CVM está querendo trocar. Se você, pessoa física, pode escolher um BDR e ter exposição lá fora, não faz sentido um gestor profissional não poder expor o seu patrimônio lá fora. Então, é, o mercado está evoluindo. tá O mercado brasileiro... É, o sistema financeiro brasileiro é bastante robusto, é bastante, é bastante evoluído, mas as alternativas de investimento
0: talvez não. né Então, uhum. é, é, é bastante importante o que está acontecendo. O José aqui faz uma pergunta... Pergunta a nossa opinião, na verdade, sobre o ETF DIV, né? imagina que você esteja falando, Divo DIV DIV né? isso? que é um ETF que replica o iDiv. Olha, é um ETF que a gente gosta bastante, né? mas pelo menos essa é a minha visão, o Bruno aqui também é, olha bastante fundo de investimento, a gente tem muita casa boa no Brasil. né? Então, é, talvez 95% dela, para falar, um, enfim, são análises fundamentalistas, muitas delas, muitas dessas estratégias, são voltadas para dividendos, então, eu preferiria né, um fundo de investimento com esse viés. Sim. Essa é a minha visão. Não sei se a Sim, sua... Sim, não. Também, também, eu, também concordo. O Divo é um ETF legal, você pode comprar, é fácil, é diretamente abrindo seu home broker, mas eu, particularmente, iria pro, por esse caminho. Ou por uma carteira de ações, também diversificada. exatamente
1: Mas lembrando, se você está começando, quer sentir como é, é fácil, hum. tem uma diversificação ok. É, muita gente usa ETF no Brasil para aumentar a exposição rápida. né hum. Acha que, tal, por exemplo commodities e bancos iam subir. Uhum. Você pode aumentar a sua exposição no BOVA11 porque o índice Bovespa no Brasil é muito concentrado em commodities e uhum. bancos. Então, você pode usar os ETFs para fazer locações
0: táticas. Né? Isso é bem interessante. O DIVO11, se não me engano, eu não vou saber esse número de cabeça agora, mas a exposição máxima dele por ativo, se não me engano, é 5%, 6%. Né? Sim. Agora, então, você tem uma diversificação grande ali setorial. O e Ibovespa, como o Bruno falou, 40%, 45% é Vale, Petro e bancos. Né? Então é muito mais concentrado, o Divo 11 realmente é bem mais pulverizado em setores. E claro, só acaba né, por ser empresas que pagam dividendos, né, elas já têm um alto grau de maturidade, já já, já geram muito lucro, muito fluxo de caixa, conseguem distribuir proventos. Então realmente você vai estar alocado em negócios ali é, de muita qualidade. É só lembrando que dividendo é, ETF no Brasil não distribui dividendo, tá?
1: Ele então, reincorpora, ele reincorpora.
0: Que é bom, né? Isso é bom. Né? No limite isso é bom. Ba... Talvez isso to, torne to, to mais barato, né? Sim. E aí você diminui o carrego também. Você diminui o carrego e
1: diminui o, o custo de, de, de administração, né? Só que só é falei isso porque lá nos Estados Unidos os ETFs, todos sim, os ETFs sim.
0: distribuem dividendos. Então. Uh, vamos ver aqui mais algumas perguntas. O pessoal aqui pergunta, e é, aqui o, o... foi uma pergunta para, diretamente para mim, né? o Alexandre. Pergunta aqui se eu acho que se Tesla é uma bolha. Olha, na minha visão, realmente precisa de muito crescimento para justificar aquele valuation ali. Tá é, nessa questão aí do carro elétrico, né? Qual vai ser o grau de, de revolução disso, né? Se vai ser de fato aí uma grande tendência para os próximos anos, é algo muito complexo. Eu realmente não me sentiria confortável em recomendar a ação da Tesla no momento, tá? Alexandre, lembrando que
1: não existe infraestrutura, tá? Cá, o... não, então. É importante lembrar que o mundo já está num meio que um short de, de, de energia elétrica, uhum. tá? O mundo, a China a gente está vendo lá é, o spot, né? O preço spot para quem quer comprar energia elétrica agora. Lá, tipo, você pode comprar ou fazer contrato para a distribuidora, uhum. ou você pode comprar no spot, né? Que seria como comprar o dólar spot uhum. agora. Está subindo nos Estados Unidos, está subindo também, então eu teria que ter um, um grande investimento em fontes uhum. de, de energia. Para você conseguir carregar seus
0: carros. E, novamente, não é um investimento de. Prazo não de é um investimento curto, de
1: prazo né? curto, exatamente. O Senão... é longo.
0: Exatamente, exato.
1: Lá frente, exato. É, eu acho que os planos aí de. Até 2030, muitos países não estarem com, com. não é, utilizarem mais carros movidos a combustão, né? Eu acho que é, é difícil de se atingir, tá? não que, Aqui eu não estou discutindo se é certo ou se é errado, se é poluente ou não é, tá? mas lembrando que a Europa, ela. Queima carvão para você andar de
0: carro elétrico. Então. Uhum. Não, e tem a questão também de né, fabricação de bateria, ou descarte disso. Realmente, Sim. tem muita, muita coisa que é para inglês ver nessa, nessa discussão.
1: Literalmente, a né, Inglaterra é um dos principais que quer é, descarbonizar a frota.
0: Ou talvez diminuir a dependência por petróleo. Né? Aqui, uh, o Ericsson Nascimento né, pergunta quais a IPOs a gente está de olho para 2021 aquele, tirando a casa de, de pedra de... esse
1: a gente está de olho sim a gente está olhando algumas coisas aqui tem algumas coisas de petróleo que a gente viu tem algumas coisas de, de, de bioenergia que a gente está olhando também é, mas ainda continua com muita incorporadora tentando fazer IPO uhum. tá tem bastante coisa de, de saneamento a Iguap vai tentar de novo é, algumas coisas de tecnologia essas coisas de tecnologia são um pouco mais complexos, mas a gente vai começar a olhar com mais carinho, uhum. porque são, são empresas que não têm players comparáveis na Bolsa, então a gente tem que fazer toda uma análise de mercado, que a gente, por exemplo, é, a Casa de Pedra vai fazer IPO, a gente já sabe como é que funciona o uhum. um business de mineração, é, a gente sabe os players que a gente tem que comparar, Ela Vale, lá fora, Rio Tinto, BHP, quando vem uma empresa que não tem player comparável, no setor de tecnologia, que é um setor de alto crescimento e pouco dado para você analisar, a gente tem que fazer um trabalho... De análise muito grande, então, muita leitura, mas mais, muita quali, leitura, mais quali. é isso torna a, torna a precificação do IPO mais difícil. Mas a gente está começando a olhar com mais carinho para essas empresas que estão vindo, tá? Então a gente está de olho. E nessas empresas, Jales Machado está para vir, né? Que é uma empresa de, de agro, é, algumas de biotecnologia, e como você já falou aí, o, a Casa de Pedra, que eu acho que vem, vem rápido e vai ser grande. E tem o Banco Votorantim também, né? Que o, o Banco do Brasil, muito provavelmente, quer dar, quer dar saída nele.
0: Aqui tem uma pergunta do Ricardo Anjo Um abraço para o Ricardo também, sempre presente. Assinante do produto Série Investimento Global, sempre é, nos escuta aqui no Morning Call. Ele pergunta sobre Cash 3, né, o IPO da Melios. Da Melios. Essa foi uma última onda de IPO, né Bruno. É, que acabou acontecendo no final do ano passado. A gente acabou não analisando IPO, né? acabou preferindo Sim. olhar para outros. Temporada de resultado, época também, né Bruno. Então, realmente, a gente acabou não é, olhando para... É, esta oferta, tá? Uh, o Adilson aqui lembra que tem um IPO, tem, Calunga. Tem o IPO da
1: Calunga. Tem o IPO da tem o IPO da rede de supermercados OBA, que é um uhum. é um Brasil Private Equity do Bozano. Tem, tem bastante IPO esse ano, tá, pessoal? Bastante coisa mesmo. Mas impressionante que ainda continua tendo muita incorporadora.
0: É, foi um ano passado, muito, muitas adiaram os planos, né? Sim. Então, realmente, esse ano pode ter... Farmácia,
1: tem algumas aqui, tem alguma coisa Nissei, de petróleo. Né? É, sei. Tem o Big também, verdade. O Big vem pro IPO, empresa grande. De famoso tem a Mobile, que é aquela de, de compra de móveis na internet, é uma plataforma. Tem, tem bastante coisa, tá, pessoal? Tem, o trabalho vai continuar aqui. E a
0: van não se sabe, né? A
1: van não se sabe, eu acho que não vem, tá? Mas parece que a Vamos tá para sair da JCL, uhum. que agora é assim, par, né? Uhum. Vai tentar sair para terceira vez. Vamos ver se agora o é um mercado e eles conseguem conversar para chegar num preço. Parece ser um business ok, tá? parece ser um business interessante, uhum. parece ser um business bom. Aí tem uma questão de controlador, uhum. que a gente tem algumas, aqui a gente tem algumas dúvidas, é questão de preço, né? parece que eles estavam querendo meter um preço nas alturas, uhum. e foi por isso que não saiu nenhuma das vezes. Bom, acredito que
0: seja isso, pessoal, não temos mais... Tem só
1: mais uma pergunta aqui, que eu não lembro quem foi, que perguntou quem tem o menor custo de exploração de petróleo no Brasil, Petrobras tá é, assim ah. Petrobras é de longe a mais barata tá então a PetroRio estava em segundo lugar e agora ela, ela adquiriu é, algumas algumas operações operacionais então ela deve conseguir diminuir o custo de extração dela tá mas tem um risco de execução aí que parece que o mercado não está quantificando tá uhum. então ela comprou muita coisa só que ela tem que comprar e conseguir executar e parece que o mercado acha que é fácil você comprar uma plataforma de petróleo e operar. A Petrobras levou anos para conseguir é, chegar no custo de, de exploração de barril de petróleo que ela tem, tá? Anos, anos e anos desenvolvendo tecnologia. Então não sei se é tão fácil.
0: Bom, acho que é isso, né, pessoal? A gente vê aqui Bolsa subindo 0,3%, SP Futuros aqui indicando uma alta de 0,2%. VIX caindo um pouquinho, voltando ali para o patamar dos 23%.
1: Moura do B continua subindo 10%.
0: Moura, Moura do B. Disparando, né? Então, realmente, a gente é, provavelmente vai ter uma abertura um hum. pouco mais. Petrobras subindo positiva. bem também, tá?
1: Por causa do petróleo lá fora tá subindo. Petrobras tá subindo também aqui um tá 2%. Petróleo,
0: é, é, um pouco mais até. O Brand voltando a 56 dólares do, do barril. Quem diria,
1: né? Quem diria vai
0: imprimir caixa, vai gerar caixa. Ah, Petrobras
1: é, vai ser. Vai, vai ser um resultado que vai surpreender bastante gente, tá?
0: E então é isso, pessoal. Eu acredito que a gente tenha passado aqui. Pelas... Maiores dúvidas, né? E aí vou deixar o convite para você continuar nos acompanhando, né? Temos fechamento de mercado aqui hoje, todo dia de manhã, o nosso Morning Call e também os relatórios da série. Qual que é o Sim, relatório dessa então. semana aí? Hoje
1: saiu o Small Caps, saiu o Fundo de Investimento, amanhã sai o Bolsa 3.0, sai melhoras dividendos. Ações
0: na quarta... o... Não, Não sai... amanhã sai dividendos. Amanhã né? sai aqui dividendos, melhores ações. Melhoras ações. A growth, na segunda-feira que vem. Sério Investimento Global. Cara do aqui.
1: Estrategista e Total Return. Então, hum. bastante série aí, bastante.
0: Tesouro direto na sexta. Tesouro também. direto
1: na sexta também. Então, a gente produzindo bastante conteúdo aqui, tá? Esse ano aqui, o final do ano passado, foi um absurdo de, de correria e esse ano aqui vai continuar.
0: Então é isso, pessoal. Vou deixar um abraço para todo mundo. Chovendo aqui em São Paulo, cheguei aqui no escritório agora há pouco, calor danado, então realmente a chuva veio para dar uma trégua. Um abraço, uma excelente semana. Valeu, pessoal.